0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen.
1: Das ist ein wichtiges Thema und es ist rein freiwillig, aber es ist für mich die einfachste Form und die schnellste Form, ein Leben zu retten. Es kostet mich vielleicht eine Mittagspause, aber gibt jemand anderen wirklich im Notfall sein ganzes Leben zurück?
0: Das war Altern, der in dieser Sendung seine ganz persönliche Geschichte mit uns teilen wird. Willkommen zu unserem Blutspende-Podcast 500 Milliliter Leben. Mein Name ist Greta Kovacevic vom DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen. Heute wollen wir euch eine schöne Aktion unserer Kolleginnen aus dem Blutspendegebiet um Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen vorstellen. Unter dem Motto meine hashtag blutspende -Story berichten Menschen, die mit der Blutspende schon einmal in Berührung gekommen sind, authentisch und aus erster Hand über ihre Erfahrungen und Gedanken. Wir haben unsere Kollegin Laura Pagel gefragt, welche Intention hinter der Kampagne steckt. Bei der Kampagne geht es darum, dass wir Geschichten erzählen wollen von Menschen, die schon mal mit der Blutspende in Berührung gekommen sind. Sei es als Empfänger von Blutpräparaten oder auch als Spender oder als Angehöriger von Personen, die schon mal auf Blutspenden angewiesen waren. Das sind ganz oft sehr persönliche Geschichten und emotionale Geschichten. Und ähm, ja, wir wollen versuchen, auf diese Art erstmal natürlich den Empfängern der Blutpräparate auch einen, einen Rahmen zu geben und ja die Gesichter dahinter zu zeigen und so natürlich auch darauf aufmerksam zu machen oder dafür zu sensibilisieren, dass eben eine Blutspende für jemanden im Zweifel alles bedeuten kann. Durch meine #Blutspendestory erfahrt ihr also hautnah, wie es ist, wenn sich durch eine schwere Diagnose das ganze Leben von heute auf morgen ändert. Ihr bekommt über Therapien berichtet, die ohne eure Blutspenden nicht möglich wären. Meine Hashtag stellt euch Leute vor, die sich zurück ins Leben kämpfen mussten. Berichtet über Rückschläge, Meilensteine und Erfolge. Feiert den Mut und vor allem die Liebe zum Leben und zum Menschen. Altan ist Teil dieser Kampagne. Er ist 44 Jahre alt, lebt in Frankfurt am Main und arbeitet als Fotograf. 2020 hat er die Diagnose Multiples Myelom bekommen, eine Form von Blutkrebs. 2021 haben zwei Stammzelltransplantationen dazu geführt, dass er recht bald wieder ein normales Leben führen konnte. In der Zeit hat er gelernt, hier und jetzt zu leben, seine Freundin geheiratet und so viele Reisen wie möglich gemacht. 2023 kam dann der Rückschlag. Der Krebs war wieder da. Aktuell befindet sich Altern in seiner zweiten Therapie, nun mit Antikörpern. Unterkriegen lässt er sich aber nicht. Er ist Läufer, fährt Rennrad und schwimmt. Heute sagt er, mir geht's gut. Sein Leben mit der Krankheit dokumentiert er auf Instagram unter atdiagnosemielom. Wie er mit der Krankheit umgeht, woher er seine Kraft nimmt und weshalb er auf Blutspenden angewiesen war, wird er uns heute erzählen. Wir freuen uns, dass du heute Zeit für uns gefunden hast. Und willkommen bei 500ml Leben. Hallo Alter.
1: Vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, du hattest uns ja vorab schon erzählt, ähm, das ist auch dein erster Podcast, hattest du erzählt, richtig? Genau. Ja, ja. cool. Ich hoffe, du hast sehr viel Spaß mit uns. Und Aufregend. Ja, vor der Kamera hattest du ja schon erste Erfahrungen. Ja. Du hast ja vor einigen Jahren ähm, die Diagnose Multiples Myelom bekommen. Magst du uns und unseren Zuhörern und Zuhörern einmal in deinen Worten erklären, was ist das eigentlich für eine Krankheit?
1: Das Multiple Myelom ist ähm, eine Blutkrebserkrankung. Es ist tatsächlich auch die zweithäufigste Blutkrebserkrankung weltweit. Allerdings habe ich selber vorher auch noch nie was davon äh, gehört gehabt. Ich kann es dir auch nur mit meinem Wissen erklären, weil ich habe mein äh, Myelom tatsächlich noch nie gegoogelt. Mhm. Ich weiß relativ wenig darüber. Ich weiß nur das, was mein Arzt mir äh, dazu erklärt. Es ist ein Befall quasi vom, vom Knochenmark mit Krebszellen, der in seiner aktiven Form, sage ich mal, dazu führt, dass vor allem Knochenschäden entstehen, weil der Krebs sich so ein bisschen ausbreiten will und ähm, anfängt dann den Knochen abzubauen. Dadurch hat man halt im ganzen Körper quasi Osteolysen, Schäden. Das äh, Immunsystem ist stark beeinträchtigt davon und ähm, so viel dazu.
0: Woran hast du denn damals gemerkt, dass etwas nicht stimmt?
1: Es war ein, ein, ein langer Weg. Also ich habe Mitte, Mitte 2019 hatte ich äh, Rippenschmerzen. Ich hatte eine Rippe hinten, die mir wehgetan hat. Ich bin irgendwann zum Arzt, keiner konnte irgendwas Genaues sagen. Ich habe dann mal, irgendwann bin ich in die Notaufnahme gegangen, die haben ein Röntgenbild gemacht und dann hieß es ja, Rippe ist gebrochen oder Rippe war gebrochen. Man kann es nicht so genau sagen. Mit Anfang 40 ist es eigentlich nur, ja, Ausheilen, Abwarten. Allerdings hat mich das Ganze schon ein halbes Jahr lang beschäftigt mit der Rippe. Die ist nie richtig ausgeheilt. Und gegen Ende 2019 ging es damit los, dass ich auf einmal sehr abgeschlagen war, mhm. sehr müde war. Ich habe das damals immer noch auf Stress geschoben, äh, Jahresentstimmung, die dunkle Jahreszeit, äh, jedem geht so. Bis ich dann kurz vor ich glaube, kurz vor Weihnachten rum oder so, ähm, 2019, mit meinem Fahrrad den Arbeitsweg nicht mehr nach Hause gekommen bin. Mhm. Also es ging immer so einen leichten Berg hinauf und äh, ich habe gemerkt, dass es super anstrengend gerade, fühlt sich auch nicht gut an, ich musste eine Pause machen. Und äh, bin dann zum Arzt, und mein Glück war, dass ich einen guten Hausarzt habe, der nachgefragt hat, und dann irgendwann auch äh, kam wir auf diese Rippe zu sprechen, und dann hat er ein Blutbild gezogen, ein kleines, glaube ich, erstmal. Nee, ein großes. Und hat festgestellt, dass er das nicht so ganz äh, interpretieren kann, und hat mich direkt äh, überwiesen in die Hämatologie, die gleichzeitig auch meistens eine Onkologie ist. Und ähm, ja, damit äh, ging das Ganze dann los
0: und dann hast du wahrscheinlich dort vor Ort deine Diagnose bekommen
1: nicht direkt an dem Tag ich habe es war ein Freitag an dem ich äh, in der hämatologie gelandet bin und äh, am montag war dann quasi der tag der diagnose mhm. als ich dann äh, vor ihm saß und er dieses große blutbild hatte was sehr sehr viele neon rosa eine Anmarkierung hatte und äh, gesagt hat, das ist, ähm, er kann es jetzt nur so sagen, es ist was Bösartiges, aber was es genau ist, müssten wir nochmal in der Diagnose checken.
0: Das ging ja dann eigentlich für dich auch ein bisschen Schlag auf Schlag natürlich. Also dein Leben war ja in einem Moment noch ähm, wie vorher und plötzlich hast du dann diese Diagnose bekommen und nimm uns, wenn du möchtest, gerne mal mit. Also wie hast du diese Zeit erlebt und ähm, wie bist du damit auch umgegangen, dass plötzlich dein Leben so auf den Kopf gestellt wurde.
1: Schlag auf Schlag trifft das ganz gut, weil äh, ich glaube, direkt im Anschluss an diesen Termin bin ich mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, zu mir nach Hause gelaufen. Ich war eigentlich komplett im Schock. Ähm, wir haben Sachen gepackt. Bin zurück ins Krankenhaus, bin auf Stationen gekommen und ähm, ich glaube, vielleicht war es an dem Tag ganz gut, dass, dass die Diagnostik erstmal losging. Also es ging wirklich äh, von einem Termin in den nächsten, vom CT in, zum äh, Kardiologen weiter, dann hatte ich eine Knochenmarkspunktion. Die, die, die Zeit, also wir sprechen ja noch äh, kurz vor Corona, also da war es noch so, dass dann im Krankenhaus auch Besuch erlaubt mhm. war. Und ähm, ich glaube, ich habe in dem Moment erstmal an dem Tag funktioniert, auch wenn das ähm, der schlimmste Tag meines Lebens war. Also ja. irgendwie habe ich versucht, dem auch so ein bisschen entgegenzuwirken. Und ich bin ja äh, Fotograf und ich habe dann angefangen, ähm, alles zu dokumentieren. Mhm. Weil es kommen halt sehr viele Menschen mit sehr vielen Nadeln auf einen zu plötzlich. Ja. Und ähm, ich habe dann einfach draufgehalten und habe ziemlich spontan entschlossen, von Tag 1 an äh, darüber zu schreiben und mhm. äh, zu berichten. Und habe dann Instagram-Blog aufgemacht, an dem ich dann angefangen habe, ja über meine Erfahrungen zu sprechen und äh, oder zu schreiben und äh, die Bilder dazu auch äh, raus in die Welt zu senden. Und das war so für mich, glaube ich, in, gerade in der Anfangszeit äh, ein ganz wichtiges äh, Instrument, um mit dem Ganzen umzugehen und das zu verarbeiten.
0: Ja klar, also du bist ja auch ein sehr kreativer Mensch und dass du das dann über diese kreative Art sozusagen verarbeiten konntest, ähm, das war bestimmt sehr hilfreich auch. Ja. Wie ist es denn für dich, wenn du jetzt heute sozusagen auf die Bilder von damals zurückschaust, also von der ganzen Anfangszeit, äh, hast du da mittlerweile so ein bisschen so eine Distanz zu oder wirst du da jedes Mal wieder zurückerinnert?
1: Es wechselt. Also, ich bin, äh, ich erwische mich schon dabei, dass ich manchmal so ein bisschen zurückgehe in der Zeit und so ein bisschen gucke, ähm, wie ging es mir damals und wie war das alles. Es gibt Tage, da ist es, äh, da kann ich ganz neutral drauf gucken. Es gibt Tage, da wird es sehr, sehr emotional, weil es natürlich auch die, die Fotos davor auch äh, gibt, an das Leben davor. Und das, äh, es, es wird mir selber dann sehr oft bewusst, dass quasi ab diesem Moment, ab dem ich im, äh, die Diagnose hatte und im Krankenhaus gelandet bin, dieses gesamte alte Leben in dieser Form eigentlich nicht mehr existent war und ich ein neues Leben jetzt anfange und ähm, eins, was komplett anders verlaufen wird und äh, als gedacht und äh, gehofft.
0: Mhm. Du hast ja auch gerade schon erwähnt, in der Zeit danach und in dazwischen ist ja auch deine, deine Freundin zu deiner Frau geworden. Nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich natürlich auch an der Stelle. Danke. Und ähm, aber wie war das denn? Weil also du hast ja für dich diesen Weg gefunden, dass du quasi durch die Fotografie und die Kunst ähm, so ein bisschen das verarbeiten konntest. Wie war das für deine Familie und deine Freunde in der Zeit?
1: Ich. Ich habe das große Glück, einen sehr positiven Freundeskreis zu haben. Also all meine Freunde sind, natürlich ist jeder geschockt, aber es war nie eine Trauerveranstaltung mhm. oder sowas. Also ich habe in der ersten Woche im Krankenhaus unfassbar viel Besuch bekommen. Wir haben abends gefühlt so äh, Sitzkreise gehabt, wo wir manchmal zu zehn da saßen und die Schwestern kamen und gesagt haben, hier, wir machen mal die Türen zu, ein bisschen leiser oder sowas. Also die gerade diese Woche im Krankenhaus war sehr viel mit, 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 mit Freude und, und tatsächlich irgendwie mit Freundinnen gespickt und, und die sind auch... Durch die gesamte Zeit hindurch einfach, ja, immer immer dabei gewesen, immer äh, positiv geblieben. Also es, es war nie so, dass jetzt jemand da saß und, und irgendwie nur negativ geredet mhm. hat oder so. Auch bei meiner Familie hatte ich das große Glück, dass meine Mutter und mein Bruder ziemlich äh, stark sind und ähm, auch diese Stärke auch so gezeigt haben. Und gerade dieser gesamte positive Umgang, auch mit mir, also als, als Erkrankten, das Macht natürlich sehr viel. Also es, es hilft halt nicht in dem Moment, wenn jemand vor einem sitzt und weint. Ja. Also habe ich immer gesagt, weil, weil es bringt mich nicht weiter und bringt die Person auch nicht weiter in dem Moment.
0: Ja, und die Stimmung färbt ja auch irgendwie ab. Also genau, Ja. 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 Ach, schön, aber das freut mich, dass du da auf jeden Fall diesen großen Supportkreis um dich herum hast. Wie ging es denn eigentlich danach weiter? Also du hast jetzt gerade erzählt, du warst ja die Woche im Krankenhaus. Und wie sah dann die Therapie für dich aus, die du danach gemacht hast? Hast du die auch gut vertragen?
1: Ähm, die Therapie, die ich bekommen habe, war quasi, also es gibt so einen, so ich sag mal so einen Standardweg. Mein Arzt hat mir noch empfohlen, dass ich an der Studie teilnehme. Das habe ich dann gemacht. Ich hatte mir nochmal auch im Studienzentrum in Heidelberg an der Uniklinik eine Zweitmeinung eingeholt, die gesagt haben, ihr Arzt hat recht. Und die Therapie selber ist in drei Stufen eingeteilt, also in die Induktionstherapie nennt sich das, in eine Stammzellentransplantation mhm. und äh, im Anschluss an eine, in eine Erhaltungstherapie. Die Induktionstherapie ist eigentlich dafür da, um den ganzen Prozess erstmal zu stoppen, mhm. um das Ganze jetzt erstmal runterzufahren. Ich bin damals mit sehr, sehr hohen Werten eingestiegen. also mein Arzt hat immer gesagt, wir haben Blindflug veranstaltet am Anfang, weil viele meiner Blutwerte nicht lesbar waren, mhm. weil das Blut schon so dick war und, und ähm, durch das Eiweiß, dass ich quasi, ich glaube, ich habe eine Maschine irgendwo äh, im Labor verstopft, das weiß ich. Ähm, mein Blut konnte auch nicht, äh, also es ist sehr oft vorgekommen, dass mein Blut, als es dann im Labor ankam, nicht mehr ähm, nicht mehr äh, zu analysieren war. Und das hat ein bisschen gedauert, bis wir da rausgefunden haben, wie wir das machen können. Ähm, ich habe am Anfang so eine so eine sogenannte, ja, man nennt es Soft Chemo, Soft war es jetzt nicht unbedingt, ähm, aber weil ich keine keine Infusionschemotherapie mhm. bekommen habe. Ich habe Tabletten bekommen in Verbindung mit verschiedenen Medikamenten, Spritzen. Ja, die Anfangszeit war ziemlich tough. Also ich habe die Therapie ganz am Anfang, als es losging, nicht wirklich gut vertragen. Ich habe ziemlich viel Gewicht verloren. Also ich war sehr, sehr stark am Energieverbrennen mm. die ganze Zeit über. So gefühlt nach zwei Monaten, zweieinhalb Monaten, ging so langsam, hat man gemerkt, die Werte gehen runter. Ich komme so ein bisschen wieder zu Kräften. Mein, mein Blutbild hat sich so langsam angefangen zu stabilisieren. Und irgendwann kommt man dann also ich glaube, das ging so ein gutes halbes Jahr, diese Phase der Induktionstherapie. Dann kriegt man so einen kurzen Break, um mal durchzuatmen. Mhm. Und ähm, währenddessen habe ich dann nochmal eine, eine Hochdosis Chemotherapie bekommen. Das war aber eine einzige Infusion, die dazu da war, eigentlich meine Stammzellenproduktion anzuregen. Weil die Stammzellen, die ich bekommen habe, waren meine eigenen. Mhm. Das ist halt beim multiplen Milom so, dass das funktioniert. Und bin dann auch zum DRK Blutspendedienst hier in Frankfurt gefahren worden, wo dann meine Stammzellen entnommen wurden. Was echt in schöner Erinnerung geblieben ist, weil das Team dort unfassbar, unfassbar gut und lieb war. Und es ähm, dauert ja ein paar Stunden, aber es hat alles super funktioniert. Und im Anschluss habe ich dann meine erste Stammzellentransplantation bekommen. Da war ich für zweieinhalb Wochen ungefähr im Krankenhaus. Da waren wir aber schon im August mitten in Corona. Mhm. Das heißt, in der Phase der Isolation, wo ich halt wirklich von der Außenwelt abgeschirmt war, durfte ich halt keinen Besuch empfangen. Normalerweise ist es so, dass halt eine Person pro Tag kommen darf. Aber damals war es dann wirklich zwei Wochen völlige Isolation auf diesem Krankenzimmer, alleine und nur halt mit Ärzten, Pflegern und und dem Reinigungsdienst. Mhm. Mein Glück, glaube ich, war, es war Sommer. Also es draußen war schönes Wetter und, und äh, das hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass das ganz okay war, durchzustehen. Ich habe danach, ich glaube im Januar rum, also ein halbes Jahr später fast, habe ich die zweite bekommen. Also man nennt das Tandem-Transplantation. Äh, einfach um das Ganze ein bisschen sauberer zu gestalten, sage ich mal. Da war es ein bisschen anders, weil man natürlich den ganzen Prozess kannte, durch den man muss. Ich war in, in damals so drauf, dass ich gesagt habe, ich will das eigentlich alles nicht normal durchmachen, aber mhm. ich muss. Aber man weiß ja, was auf einen zukommt, wie es morgen wird, wie es übermorgen wird. Es war sehr kraut draußen, so ungefähr wie jetzt. Es war nur am Regnen und es war immer noch Corona, wieder keine Besuche. Also die zweite war schon ein bisschen schwieriger mhm. und gerade auch die Zeit der, der, der Aplasie, also der die Phase, in der man kein Blut produziert, weil man wird halt bei diesen Stammzellentransplantationen genullt. Also man kriegt eine Hochdosis Chemotherapie an zwei Tagen, die oh. das gesamte Knochenmark mhm. abtötet im Körper. Also das heißt, die gesamte Blutproduktion wird irgendwann eingestellt und, und ähm, sobald die Leukozyten unter äh, 1 fallen, kommt man in Isolation und irgendwann fallen sie auf 0. Und, ähm, man hat halt absolut keine Abwehrkraft mhm. mehr, also alles ist gefährlich in dem Moment. Ich habe ich glaube, ich habe ja bei der zweiten habe ich dann auch äh, Thrombozyten benötigt einmal, da habe ich eine äh, Thrombozyteninfusion bekommen, Transfusion bekommen. Bei der ersten nicht, ja. mhm. Und im Anschluss man kommt raus, man muss sich erstmal erholen. Zweieinhalb Wochen lang äh, in einem Zimmer nur bewegen, ist schwächt den Körper. Ähm, ja, ich hatte aber ein, ein Ergometer auf dem Zimmer stehen, was äh, super war, was ich auch benutzt habe. Ich habe versucht, Yoga zu machen und, ähm, und im Anschluss war es dann Erholen. Und dann kommt die sogenannte Erhaltungsphase, wo man äh, ein einziges Medikament noch nimmt täglich und mhm. was die, die Bildung von Plasmazellen, von Klonen und sowas äh, unterdrückt. Also man ist immunsupprimiert.
0: Ja, also das ist ja wirklich ein langer Prozess und auch mit vielen Hürden. Und ich habe mich tatsächlich jetzt auch gefragt, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, dass du dich ja viel mit Sport abgelenkt hast. Aber das ist ja auch gerade, wenn man so alleine in der Isolation ist, so also wie hast du es geschafft, da nicht den Mut zu verlieren teilweise auch?
1: Das ist manchmal also ist eine, eine Frage, die mich selber noch heute äh, oft beschäftigt, weil ich, wenn mich jemand vorher gefragt hätte, hey, wie würdest du nur damit umgehen, wenn du mal irgendwann eine Krebsdiagnose bekommst, hätte ich gesagt, ich glaube, ich würde einen Kopf hängen lassen oder ich hätte Angst davor oder ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen soll und und, und äh, wüsste keinen Ausweg. Ähm, und das ist damals tatsächlich nicht passiert. Und, und ich habe mich extrem fokussiert auf Sport. Ich habe versucht, einfach aktiv zu bleiben, weil das war so mein erster Gedanke, äh, gesunde Ernährung und aktiv bleiben mhm. und in der Anfangsphase war an Sport überhaupt nicht zu denken, aber ich habe einfach versucht jeden Tag spazieren zu gehen und wenn es nur wirklich fünf Minuten um den Block waren, durch die Knochenschäden war am Anfang auch ziemlich unklar, ob ich nochmal laufen darf und ich war wirklich hinterher, ich wollte unbedingt laufen, aber ich hatte noch kein Go, ich habe mir ein Rennrad gekauft, mhm. wie, glaube ich, jeder Zweite in Corona-Zeiten und habe mir dann zum Beispiel, ich habe mir ein bisschen auch Ziele gesetzt. Ich habe vor der ersten Transplantation gesagt, okay, ich will irgendwie bis zu der Phase, wo ich ins Krankenhaus komme, hinbekommen, jede Woche mindestens 100 Kilometer auf dem Rad zu fahren. Ob es jetzt verteilt auf fünf Tage, sieben Tage oder so sind. Ich habe es einmal auch geschafft an einem Tag, da war ich sehr stolz. Und nach der Transplantation kam irgendwann auch das Go vom Orthopäden, dass ich leichte, lockere Läufe machen könnte, nicht zu lange. Und ich habe halt versucht, mit, mit mit Sport mich da ein bisschen positiv also durchzukämpfen. Mhm. Würde ich jetzt nicht sagen, ich habe nie das Wort kämpfen benutzt. Ähm, ja, stabil zu bleiben und, und und wach zu bleiben, aktiv zu bleiben. Versucht, eine positive Einstellung zu haben. Es gibt das ist normal. Also es gibt Phasen, da habe ich auch hier gesessen und geweint und gesagt, ich möchte das alles nicht mehr und ich möchte mein altes Leben zurück. Aber mein Glück war auch, dass ich damals schon präventiv äh, eine Psychotherapie dann gemacht habe mhm. direkt am Anfang, die natürlich sehr geholfen hat, um das Ganze auch mal ein bisschen zu verarbeiten. Ja, mhm. Natürlich Familie, Freunde, meine Frau, äh, die mir immer, immer, immer eine große Stütze ist und mein Arzt das Vertrauen in meinen Arzt. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis und wir haben auch ein, ich habe ein sehr großes Vertrauen in ihm und ich habe ihm das damals auch persönlich gesagt. Dass ich, ich kenne sie nicht, aber das ist jetzt hier mein Leben in ihren Händen sozusagen und ich vertraue Ihnen da 100 Prozent. Und das hat, glaube ich, damals auch bei ihm ein bisschen was ausgelöst, weil er das wahrscheinlich nicht so häufig hört. Und seitdem... Haben wir eigentlich ein ziemlich gutes Verhältnis. Also, wir haben auch letztes Jahr zusammen die Marathonstaffel hier in Frankfurt gemacht. Ach, schön. Also was, was auch ein schöner Moment war. Also für mich war es ein super Moment für ihn auch, ähm, weil, weil er mich quasi abgeklatscht hat. Mhm. Und ähm, jemand, der halt einem zweieinhalb Jahre vorher sagt, ne, sie haben äh, das Myelom und wir müssen das und das jetzt machen und es tut mir leid und äh, zweieinhalb Jahre später halt an kommt und auf die Schulter klopft und sagt, lauf los, es ist ein toller Moment. Mhm. Und das waren, ja, also ich glaube gerade so sportliche Momente haben mir oft geholfen. Ich habe dann angefangen mit meiner Frau auch hier und da an ein paar Läufen teilzunehmen, also 10 Kilometer Läufe hier oder dort. Rückschläge waren aber auch mal wieder da. Also ich hatte oft Rückschläge wegen, wegen Infektionen, weil natürlich das Immunsuppressive äh, durch die Medikamente da war. Auch Rückschläge, auch sportlicher Natur, dass ich halt nicht mehr so leistungsfähig war manchmal. Es ist aber mentale Breakdowns, äh, war alles bunt gemischt und ähm, es ist ja jetzt auch gerade so, dass ich ähm, seit dem Februar sozusagen in einem Rezidiv bin, da auch äh, jetzt eine neue äh, Therapie habe mit, mit Antikörpern. Also das Multiple Myelom ist halt nicht heilbar. Das habe ich vergessen, noch eingangs zu erwähnen. Und ähm, es ist so dass es irgendwann wiederkehrt und ähm, die Phase, die wann es wiederkehrt, das kann man nicht berechnen, nicht vorhersagen. Bei mir kam es leider zu schnell wieder, mhm. aber die Antikörpertherapie, die ich gerade bekomme, die vertrage ich ziemlich gut und die wirkt extrem gut. Also meine Werte sind fast schon wieder so, dass man von einer Remission sprechen mhm. kann. Laut meinem Arzt, was wir letztens besprochen haben, aber auch den Rückschlag, also ich bin froh, dass ich da, was das angeht, anscheinend ziemlich stabil gebaut bin, mhm. dass ich damit umgehen kann und, und die auch ähm, verarbeiten kann.
0: Während der, gerade auch der ersten Therapie, die du ja gemacht hast, wenn du da Phasen hattest, wo es tatsächlich die gesundheitlich ja auch nicht so gut ging, hast du ja auch ähm, Blutspenden bekommen, so wie ich das verstanden hatte. War das dann hauptsächlich in dieser zweiten Phase oder hast du die auch schon in der ersten Phase bekommen?
1: Die habe ich hauptsächlich in der ersten Phase mhm. bekommen, also in der Induktionstherapie direkt am Anfang. Ähm, es war so, dass ich damals mit einem Hämoglobinwert von, glaube ich, 8,9 auf Station gelandet bin. Normal ist der irgendwo zwischen 13 und ich glaube 18 bei Männern. Ich habe aber noch nie jemanden kennengelernt, der die hat. Und der ging ziemlich stark nach unten in der Anfangszeit. Also gerade durch die Induktionstherapie, durch die Medikamente, die sehr auf das Blutbild wirken können. Das hatte mein Arzt auch vorher gesagt und bei mir hat es sich es tatsächlich hauptsächlich aufs Hämoglobin ausgewirkt. Das ging stetig bergab. Also ich war ja zweimal die Woche äh, in Therapie und man schickt halt zweimal die Woche auch das kleine Blutbild. Und ähm, es war dann irgendwann, also mein tief, tiefster Punkt war waren die 6, irgendwas. Mhm. Und das war wirklich so, dass ich in der Phase, ich konnte, ähm, meine Frau meine hat damals im vierten Stock gelebt. Ich äh, musste Pausen machen zwischendurch. Ich bin auch die paar hundert Meter zum, zum Arzt nicht am Stück laufen können und ich habe immer Pausen machen müssen, war kurzatmig und da in der Phase habe ich ziemlich viel. Also ich hatte auch mal zweimal die Woche anfangs Transfusionen mhm. bekommen, aber es ist äh, tatsächlich auch ein gutes Gefühl. Also ich habe es immer verglichen mit so ein bisschen Energy Drinks intravenös, weil man es wirklich spürt. Es dauert ja eine Weile, also es dauert ja einige Stunden bis man das bekommt, es ist kalt, aber man merkt über die Stunden wie man wach wird mhm. und wie, wie es einem besser geht und wie, wie sich das dann ja auch auf das Blutbild dann auswirkt am nächsten Tag, dass man dann ein bisschen mehr Hämoglobin hat und ähm, das war in Anfangsphase und dann hat sich seitdem das Blutbild auch stabilisiert gehabt und ähm, dann gab es noch einmal diese Thrombozyten bei der Stammzellentransplantation. Die waren nicht so angenehm, ja. Die, da, da wird einem schön warm, also mir wurde sehr warm, mhm. aber ja, es war einfach nötig.
0: Mhm. Ja, und ich meine, also mich freut es voll zu hören, wenn ich das jetzt so höre, dass du einfach durch diese Blutspenden, die du ja bekommen hast, dann einfach wie nochmal so einen Energieschub bekommen hast, weil gerade von dem, was du natürlich auch erzählt hast, dass du ja so ein sportlicher Mensch bist und wenn du dann erzählst, dass wenn du 100 Meter zum Arzt läufst, dir das so schwer fällt, das muss ja dann auch sehr schwer gewesen sein, also schön, dass die Blutspenden dir da auch helfen konnten.
1: Ja, auf jeden Fall, also es ist halt, ähm, sie. ich habe immer gesagt, sie haben vor allem das Leben sehr viel lebenswerter gemacht in dieser Zeit, weil es ähm, gerade so Banalitäten wie, wie kurz mal aufstehen und, und sich bewegen und merken, dass, dass das ganze System auf einmal hochgeht, weil, weil der Körper einfach Luft benötigt, Sauerstoff benötigt, den er gerade nicht transportieren kann. Das ist schon ähm, auch beängstigend, mhm. weil es ja nichts Muskuläres war oder so. Und ähm, es war einfach... Ja, zwei Stockwerke und dann war Pause, das, das, das da, da denkt man dann mal nach.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. ja Hattest du dich vor deiner Diagnose denn eigentlich schon mal mit dem Thema Blutspende beschäftigt? Also war das dir so präsent oder kam das dann durch deine Krankheitsgeschichte?
1: Es kam durch meine Krankheitsgeschichte. Also ich gehöre wahrscheinlich zu, einem, zu dem Teil, der Bevölkerung oder der Menschen, die, die sich nie Gedanken darüber gemacht haben über eine Blutspende und ähm, nie darüber Gedanken gemacht haben, benötige ich die mal oder nicht. Also ich war wirklich, das Thema weit war sehr weit entfernt mhm. von mir und ich habe nie drüber nachgedacht. Also für mich war, war Blutspende oder eine Blutspende bekommen, war so ein bisschen auch, Damals mit, mit ja, so, so ein bisschen, man kannte es nur aus Hollywood-Thematiken mhm. oder so, äh, da benötigt jemand Blut und, aber ähm, weil man es natürlich in seinem Alltag ja nie sieht, also wirklich so gut wie nie sieht und wenn man aber in einer onkologischen Behandlung ist und in einer Onkologie betritt, beziehungsweise in den Therapieraum betritt, dann ist ähm, der rote Blutbeutel, der da hängt und äh, gerade äh, jemandem gegeben wird, jeden Tag ja. präsent und äh, wirklich nicht nur einer. Also man, man sieht fast genauso viele davon, wie man äh, Chemobeutel sieht am mhm. Infusionsständer. Und da wird es sehr klar, mh, wie wichtig das ist, das Thema.
0: Ja. Und ich meine, da heute engagierst du dich ja auch für die Blutspende und hilfst uns ja genau bei diesem Thema dabei, eben die Blutspende sichtbarer zu machen und eben zu zeigen, dass es nicht nur ein Hollywood-Thema ist. Und gerade nimmst du ja auch ähm, an einer Kampagne teil von unseren Kollegen vom Blutspendedienst NSTOB, die Hashtag Blutspended Stories. Weshalb war es dir denn ein Anliegen, an dieser Aktion auch teilzunehmen?
1: Genau aus dem Grund, dass ich das benötigt habe. Also ich bin damals schon sehr mit einem Aktionismus vorangegangen und habe auch über meinen Instagram-Account dann immer dazu aufgerufen, Blutspenden zu gehen. Und, und ähm, irgendwann kam auch eine Anfrage, ob ich dann an einer Kampagne teilnehmen möchte für eine Blutspende. Und da habe ich gesagt, auf jeden Fall. Also was das Thema angeht, count me in. Ihr könnt immer mit mir rechnen. Ich glaube, weil, weil ich auch vorher jemand war, der damit einfach nichts am Hut hatte und das nie gesehen hat. Und ähm, ist es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass den Leuten auch so ein bisschen in ihre Wahrnehmung oder in ihr Sichtfeld so ein bisschen zu rücken und zu sagen, das ist ein wichtiges Thema und es ist rein freiwillig. Aber es ist für mich die einfachste Form und die schnellste Form, ein Leben zu retten. Es kostet mich vielleicht eine Mittagspause. Mhm aber gibt jemand anderen wirklich im Notfall sein ganzes Leben zurück. Also wenn wir an Unfälle oder oder äh, sonstige Sachen denken. Deswegen, also ich würde es ich selber machen, wenn ich dürfte, aber ich darf leider nicht. Aber ich habe ich hab viele Freunde auch, glaube ich, auch animieren können, äh, Blutspenden zu gehen. Und, und, und ich bedanke mich auch jedes Mal bei, bei, wenn ich auch nur irgendwo auf Instagram eine Story sehe von jemandem, der Blutspenden war, selbst wenn ich ihn nicht kenne oder sowas. Und es mir irgendwie in meinen Algorithmus, in mein Feed reingespült wird, mhm. äh, schreibe ich meistens drunter, dass ich mich bedanke und es äh, eine coole Sache ist.
0: Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Altern, für deine Zeit, für dein Engagement und einfach auch dafür, dass du dich einsetzt. Also wir finden das total toll und auch wenn du jetzt sagst, dass du auf Social da so aktiv warst und auch kommentierst, finde ich total schön zu hören. Möchtest du an dieser Stelle unseren Hörerinnen und Hörern denn noch etwas mit auf den Weg geben, was wir vielleicht jetzt noch nicht gesagt haben?
1: Ja, Ich glaube, wir haben schon vieles gesagt. Ich <lacht> glaube, äh, also das, was ich immer sage, geht Blutspenden. Es ist wirklich, es gibt nichts Schöneres als Leben zu retten. Und wichtige Message vielleicht an, an, an Betroffene, Freunde, Angehörige von, von Menschen, die äh, schwer erkrankt sind. Das Positiv-Bleiben ist eine wichtige Sache, weil die gibt wirklich unfassbar viel Energie. Also nie den Kopf hängen lassen und auch immer versuchen, da zu sein und, und positiv zu bleiben und die Leute zu unterstützen. Ähm, selbst wenn es ihnen mal nicht gut geht oder sie mal den Kopf hängen lassen, ist echt ähm, eine wichtige Sache. Das sind so die zwei Hauptprobleme. Botschaften, die ich da gerne in die Welt raustragen würde oder will.
0: Vielen Dank, liebe Altern, dass du heute da warst und auch so offen über deine Krankheitsgeschichte erzählt hast und dass du uns teilhaben lassen hast und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählt hast, wie es dir ergangen ist. Das war wirklich sehr ähm, emotional, dir auch zuzuhören und wir danken dir sehr, dass du da warst.
1: Vielen Dank euch. Vielen Dank.
0: Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber mich hat Alterns Geschichte sehr bewegt. Wer mehr über die Kampagne... Hashtag Blutspende-Story erfahren möchte, kann dies außerdem auf unserem Instagram-Account at drkblutspende oder auf unserem YouTube-Account at machen. Ich für meinen Teil kann mich Althans Appell erstmal nur anschließen. Mir zumindest hat seine Geschichte deutlich gemacht, dass Blutspenden eben keine so kleine Sache ist. Persönlich gehe ich auch regelmäßig zur Blutspende, aber wirklich bewusst ist mir die Bedeutung dabei nicht immer meine 10 Minuten auf der Liege, können anderen ernsthaft das Leben retten. Also, alle, die jetzt zuhören und unschlüssig sind, zögert nicht, reserviert euch easy und schnell über www.blutspende.de den nächsten Termin und lasst uns gemeinsam Menschen wie Altern zur Seite stehen. Danke, dass ihr zugehört habt. Anmerkung, Kritik und Feedback könnt ihr uns wie immer an podcast.blutspende.de schicken. Und mir bleibt jetzt nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, wir hören uns und denkt immer daran, schenke Leben, spende Blut.